0: 11月4日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカ大統領選について、ついに投票の日を迎えました。えそれからアメリカが台湾に無人機売却へというニュースえ、そして国内は衆議院の予算委員会が開かれておりますが、総理が日本学術会議の問題で防戦一方というニュースを取り上げます。収録しておりますのが11月4日木曜日日本時間の夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は前の営業日、月曜日と比べて399円75銭高、23,695 円23銭で取引を終えております。大幅促進となりまして、終値では2月13日の終値、23,827 円以来の高値を回復しております。えー、午前中からですね、アメリカ大統領選の開票が始まって、えー、勝敗が早期に決まるんじゃないかということで、わーっとこう、あの、上げがあったんですけれども、えー、一方でですね、まあ、激戦州とされたフロリダでトランプ勝利ということが伝えていて、えーまあ、そのあたりでですね、えー、市場関係者が最も恐れていた僅差で両者が勝利宣言を出すといった、えー、混乱が回避されそうだという見方があ投資家の心理を上向かせたということであります、まあ、あのただ、展開を見るとですねそれに近いものになったんですけれども、まあ結局、短期的なそのあの入ってきたニュースに一喜一憂するみたいな感じで、まあ、今日は上げて終わったという形になっております。さてそのアメリカ大統領選、えー、今日、日本時間の今日、ですね、えー、投開票が行われております。あのー、今のところの数字というのが、まあ、各メディアからいろいろと出ているんですけれども、まあ、いずれもですねまだ、えー、選挙人270人というこの勝利の数までは到達していないということであります。まあ、あの各社、まちまちの数字が今のところは出ております現地はすで、えー、にですね深夜から、まあ、これから早朝に向かうというところですのですでに投開票作業がまあ一旦はあ閉じているというところもあります、まあ、今のところですね、まあ、バイデンさんが220から30じゃ強というところの選挙人数を獲得一方でトランプさんも210強というところのの選挙人の数を獲得していてい、まあ、両者拮抗という形そして、えー、激戦州はまだあ結果が出ていないというところも多く残っていますので、えー、これはあ結果が今持ち越しという形になっております、えー、一応今のところの,です、ね、その激戦州の、えー、結果途中経過というのを見ていくと、まあ、昨日です、ね、ここで、えーまあ、注目の選挙区ですよというふうにお伝えしました、えー、フロリダ、テキサスそれから、えー、ペンシルベニアと、えー、あるいはアリゾナというところですがまずフロリダとテキサスは、えー、トランプさんが取ったということで、まあ、ここは取らないと即座にゲームオーバーになってしまうということが言われてましたのでまずはトランプさん、えー、足場を固めてというところでありました。ま、えー、またあの激戦州でいきますとオハイオ、えー、ここはあの選挙人の数も十八とまあ非常に多いところですが、ここはトランプさんが取ったということであります。またあの昨日ちょっと注目ですとお伝えしたアリゾナですけれども、あの。各メディアはバイデンさんが取ったというふうに、えー、言っておりますただ、あのー、トランプさんはですね、えー、深夜に行われた会見というかスピーチの中でこのアリゾナについては、えー、まだ開票が全部終わったわけじゃないとでその終わってない開票の中には、えー、共和党の地盤であるところの軍というのが、えー、強固な地盤の軍というのが丸々残っているから、えー、まだこれで決まったわけじゃないと。こういう風うにまあ言っておりました。まあ今ですね、だいたい八割方八十三パーセントという数字が出てますが、開票ができているという状態で、まあこの先まあ八十二三パーセントまで出ていますが、えー、どうなるのか。まあ、えー、これ。すでにバイデンさんが制したというふうに報じているところもあれ,があればまだ揺れているよというふうに報じているところもありますので、えー、ここは、まあ、明日以降の開票の結果を待ちたいと思います。えー、また最大のスイングステートと言われているペンシルベニア、えー、ここはですね、まあ、最初のうちはあの都市部の開票が進んでいたので、えー、バイデンさんが、まあ、かなりリードというようなことが伝えられていたんですけれども、えー、今のところ74、5の開票率が出てきましたが、えーまあ、あ6割から7割、票が空いたというふうに出てきましたが、えー、トランプさんがあ10ポイント近くリードをしているという状況になっています。ただですねまあ、ペンシルベニアもそうなんですけれども、あのー、この辺りまだあの結果が出ていない州というのはペンシルベニアミシガンあるいはウィスコンシンと、まあ、いずれも五大湖周辺の、まあ、ラストベルトというふうにも呼ばれる中西部の、えー、州ですけれどもあの期日前投票のおカウントというものを、まあ、当日の投票の、まあ後にやるという方式をとっていたあるいは並行してやるという方式をとっていたところが多くで、あのー、そのですね期日前投票のえー、票明けをカウントをですね今夜はこれ以上しないというふうに発表していますので、えー、実情、まああのー、まだ結果が出ないと全部の票が空ききっていないという状況で、まあ、一夜明けて、えー、また作業を始めると持ち越しということになっています。ということでですね今あの申し上げたミシガン、ペンシルベニアウィスコンシンと、えー、この辺はですねいずれも、あのーまあ、10前後。ウィスコンシン10選挙人の数10ミシガンが16それからペンシルベニア20とまあここがどっちに転ぶかっていうのでかなり奇数を占うというところいずれもですね今のところの開票状況ではトランプさんがリードをしているとまあ詳細ながらというところもありますがリードをしているということですただしこの期日前投票がまああの報道されている通りであればバイデンさんの方が多いとされているのでこれが相手きた時にままあ、どうななってくるのかがまだ分かがだらないと、えー、同じことはですねノースカロライナであるとかジョージアでも言えるということですノースカロライナは、えー、選挙人の数が15、えー、それからジョージアが16と、えー、いう,ふうになっておりますのでまあこの辺がどっちに転ぶか今のところはいずれの州もトランプさんがリードしているということになっておりますが。が、えーどこまで、えー、郵便投票の票が空いてくるのかというところです。で、トランプさんはあのー、先ほど現地夜にですね、えー、演説を行いました。で、その中で、えー、我々は勝ったというふうに。えーアピールをしております。我々はこの選挙に勝とうとしており、率直に言えば勝ったというふうに演説をしてます。で、一部の州で投票日、まあ11月3日の後にですね到着した郵便投票についても受け付けるとをしていることについてえ、これを阻止する考えを示しました。え我々は最高裁に行くだろうとこういうふうにも話しているということであります。あのー、3日の投票日を過ぎても化身有効だったりとか、あるいは場合によってはですね金曜まで受け付けますみたいな州もあるということで、まあ、そういったことは不正だと、まあ、これあの州ごとに規定があって、まあ、それに沿ってやっているということだそうなんですが、えー、トランプさんはこれは不正だというふうに主張しているということです。まあ,あの勝利宣言とこれを取っていいのかというようなところであります。一方で、あのバイデンさんも演説をしまして、まあこちらは基本的にはえ結果が出るまで見守ろうと。いいうようよなことを言っていたとということですただ彼も勝利の軌道にいるんだと、えー、いうことに、えー、おお言っていますので、えー、さらに結果についても楽観視しているというふうふに支持者には語っております、まあ、あの接戦州、今のところトランプさん優勢なところが多くってこれがそのまんまトランプさんでいけばトランプ勝利ということになりますが、まあ、バイデンさんは。えーおののの選挙区の、まあ、事前投票の行方というものにかけているということですので、まあ、これがどこまで、えー、時間がかかるのかというのが読めないというところですで、まあ、一方で,です、ねえーまあ、街頭での抗議活動というのはかなり激しくなってきているということ深夜も抗議デモが続いているというようなことが出てきておりますしえー、まああのこの訴訟合戦ということになると最悪越年もということまあいずれにせよですねあのーまあ例えばあのバイデンさんが圧勝するであるとか、えー、トランプさんがもうこの当日の投票の段階で、えー、かなりの州で勝利を収めるというようなことがあれば、えー、混乱が長引くことはないけれどもそうでなければこれ長引くぞというのが前々から言われていましたで接戦が予想されてもいた、まあ、今のところは予想通り接戦でそして結果は出ずと、えー、いう形になると、まあ、あこれが明日以降。日、まあ、日本時間のです、ね、今夜から明日の朝にかけてでどこまで票の開きが進んで、えー、どちらが選挙人の数を270以上まで獲得ができるのかというところ、えー、非常にいい注目されるところでありますし日本にとってはあのどちらが勝つかによらず、えー、日米同盟というのが基本ですからまあここのところは。えーしっかりと関係を築いていきたいということだろうと思います菅総理大臣も今日の衆院予算委員会の答弁の中で日米同盟は日本外交の基本だとその下で次の大統領としっかり付き合っていきたいと表明をしました。まあこれトランプさんがですね、まあ半ば俺たちは勝ったんだということを言っている。ここで、えー、電話をかけて祝福をするのかどうかというのは非常にこう難しいところですが、まあ外務省は、えー、この後覆る可能性もあるということでリスクが高いというふうに慎重姿勢を示しているということであります。まああのーこの先どういう結果が出るのかによりますがそして菅さんが総理大臣として電話をするというのはなかなかリスクがあると、まあ、この辺で,です、ねえー、前の総理大臣の安倍さんがどういう動きを水面下で見せるのかというのが、えー、ちょっと注目なのかもしれませんあるいはすでに役割分担ということも、えー、しているのかもしれないし、まあ、その辺は分かりませんけれども、えー、いずれにせよ、まあ、あのオフィシャルな部分ではなかなか祝意の表明等々は難しいとされておりますがでは水面下ではどういう動きをするのかというのも注目であります。さあそして、まあ、このね混乱に乗じて東アジア情勢がどう動くのかアメリカが動けないという中でその派遣に対して例えば中国であるとかロシアであるとか北朝鮮であるとかが、えー、どういった動きを見せるのかというのが。まあ、あ非常に注目をされているところでもありますし、まあ、日本はじめ、えー、自由で開かれたインド太平洋というものを標榜する各国にとっては、えー、その動きというのに、まあ、神経をとがらせざるを得ないというところですが、えー、それは、まあ、アメリカの国務省も一緒だということで、えー、国務省は3日台湾に対するアメリカ製の無人機4機の売却を承認したと発表しました。えー、関連機器を含めて売却価格はおよそ6億ドル日本円に直して627億円相当だということです、まあ、台湾への武器売却武器供与というのはかなりさまざまな面で、えー、戦闘機であったりとかあるいは、えー、トマホークハープーンと呼ばれる、えー、巡航ミサイルであったりとかさまざまやってますが今回はですね、えー、無人攻撃機の MQB というものを売却をするということです mqq b mq 9というものがリーパーというですね無人機で、まあ、あの長い航続距離と高い監視能力それからあのミサイルをこれ乗せることができますので攻撃もかなりできるともともとはです、ね、プレデターと呼ばれるえ、えー、無人機だったものが機体が大型化されて性能も向上したというものでありますで、えー、さらにその火星系で MQ9B、えー、スカイガーディアンと呼ばれるものですがまあこれを売却をするんだということになっていますでこのあのスカイガーディアンあるいは海洋監視向けにはシーガーディアンという名前だったりもしますけれどもこれですね実は日本もあの実証実験で、えー、飛ばしておりますあの先日ですね10月の15日に、えー、八戸でですね、えー、海上保安庁向けの飛行実証をこの、えー、m 99 b シーガーディアンで、えー開始をしたということでありますこれはあのドローンだとかの、まあ、あ日本一というもの実はあの日本でもですねいろんなところで、えー、やっていて私もあの何度か、まあ、コロナの前ですけれども、えー、取材をしたことがありましたでまさにこのシーガーディアンを、えー、作っているところジェネラルアトミックスエアロノーティカルシステムという GASI という会社、まあ、ここもですねあのブースを出していて私もこのまさに、えー、シーガーディアンについろいろと説明を受けたことがあるんですがこれあの2018年に長崎の沖合でも、まあ、これを井とかです、ね、あの辺で、まあ、あの離島で、えー、試験をしたという実績もあるというものでありますでもともとですね海洋の表面を探査するレーダーだとかあるいは、えー、光学赤外線のお HD ビデオカメラなどが、えー、装備されているということで、まあ、あの目標物を自動で追尾していくことであるとか海上、えー、の監視というこでと,ところで、かなり活躍をしますよということを言っていました。で、まあこういったですね。あのカメラだとかレーダーだとかというものをまあ、ポットの形にして、まあある意味あの容易に脱着可能な形にしていました。でえー、さらに、その先があってでこのポットの部分に、えー、例えばあの空対地あるいは空対艦のおミサイルなどを装着すればあ一気にいい戦闘にもお使うことができると、まあ、実際にです、ねえー、これをお配備している、えー、軍とお各国の空軍というものは、まあ、アメリカだけではなくて、えー、イギリスであったりフランスであったりオランダ、スペインとおイタリア、インドモロッコというようなところも採用さ対応をしていいるととうことでありますまあ、これですからあのー、その時にまあいろんな提案の仕方というのの可能性を聞いたんですがまあ、あの平時はあ防災向けということで、えー、カメラやレーダーを装着した形で、えー、何かあった時にもまあ、これ悪天候であってもあの人が乗らないので、えー、まあリスクなく飛ぶことはできると、まあ、いうことでもあると、こういうことなので、まあ、それをですね、えー、海洋監視であるとか、あるいは、あ災害防災の時の情報収集などに、えー、使うと。で、えー、一応有事の場合には、それを付け替える形にすれば、まあ、あの、理論上は、えー、実践ハビにも使えるぞと、ということがあ言われておりました。まあ、あの、今回、台湾への売却というのは、まさにですね、この、実戦配備というところまで見越したものということになりますけれども、日本もですね、これあの同じものを使っていれば連携等々もできるというようなことにもなると。で、しかもまああの平時の際はこれを防災など安全に使うこともできるというようなことであります。まあそういったところもですね、今後まあこれだけ防災という面でも検討していかなければいけない。のかなと思いますえ一方でえ国会は衆議院予算委員会今日は野党各党の質問というものをえ総理が答弁すると総理はじめえ閣僚全員が出席しての基本的質疑が行われましたまあ日本学術会議の問題というのをですねガンガン突っ込まれるという感じになってまあ、総理は防戦一方という感じになりましたで、えーこれあの会員候補6人の任命を拒否したということでまあそれが学問の自由の侵害だというところまでですねまあ、戦線を拡大するような形でもうあ,れあの手この手で。えー追及をするということになっておりますが、えー、この6人に関して自身が決裁する前に拒否の方針を把握していたと、えー、杉田官房副長官から報告を受けたことを明らかにしましたで、えー、質問したのは立憲民主党の辻元清美さん、えー、杉田副長官の国会承知を重ねて求めたということでありますまあこれですねそ、あのー、そもそも論として、まあ、この6人の人えー、任命を拒否したというところについて、まあ、最初承知していないというところから始まってそして、えー、理由はお答えできないというような、えー、答弁に終始していたで、えー、今回ちょっと譲るような形になったともともとこのきれい花をくくったようなですね答弁ラインというのが果たして持つのかというのは、まあ、政府の中からも一部懸念があったところなんですけれども、まあ、これ、あのー、結局官邸あるいは政府側としてはこの任日本学術会議改革に持っていいきたいとで実際に学者さんの中にもこの学術会議だってこのままで、えー、いいとは到底思えないとあまりに党派的すぎると、えー、一部、まあ、あの共産党というようなことも言われますけれども。えー左派系のおイデオロギーが非常に強くなってしまっていて、まあ、このままあの学術会議という名前でやって果たしていいのかとでそれがかえって学者さんたちの研究をお一部そのお軍事目的の研究はだめだというような曖昧なところで縛るということで、うん、学問の自由をかえって侵害しているような部分だってあるじゃないかと事情努力で変えていかないとこれ国民の理解も得られないというのは中からも声として上がっているということがあってまあその辺も含めてですねあの明らかにすればあの議論が、えー、活性化するんですが、まあそうではなくても門前払いのような形を続けていたので結局あのそこで紛糾を重ねるということでいたずらにこの問題で時間を食うということになってしまいました。まああのー、ね安全保障面などなどあるいは大統領選の行方によって、えー、日本の安全保障のスタンス等々これ議論しなきゃいけないことはいっぱいあるはずなんですけれども結局そこが日本学術会議ばっかりになってしまっているとでそれを、えー、あとするような一部のメディアの論調というものもあったりなんかして、えー、非常に不毛な国会になってしまっているという感じがいたしますこのままだといけないんですけれども、まあ、あの野党はそうは言っても、えー、変わることはないというところで。ね、えー、アジェンダセッティングを主導権を持って総理の側もやっていかないとこのまま突っ張るだけっていうことになると、えー、日も幸もいかなくなってしまうんじゃないかということを一番聞くいたします飯田浩次の「デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信していきます番組ニュースに関してのご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩次の「デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田浩次でした